0: Hey, dag dames en heren. Welkom bij de eerste aflevering van de Nerdbirds podcast. Een nieuwe ja, soort media hersenspinsel van de makers van Multimedia Alden en Nerdbirds. Maar we zijn hier natuurlijk ja, met en voor de gasten. En aan mijn rechterkant hebben we M Macy Muller, zoals ik altijd zeg. Aan de andere kant uh, Sunra Schultz. Iemand die hier vast bij gaat zitten en wiens ik nog steeds, na nou, jarenlang misbruik niet kan uitspreken. Uh, ik zou beginnen met mijn gast van vandaag, Macy Muller, net afgestudeerd. Uh, ik mag niet zeggen dat ze dat heel goed heeft gedaan, maar dat heeft ze heel goed gedaan. Uh, documentaire heb je gemaakt, verschillende documentaires. En ja, je bent gewoon eigenlijk iemand die op een, uh, op een hoe noem je dat, academisch niveau uh, films analyseert. Niet alleen dat, maar dat doe je ook. Vertel eens even, wat, 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 ja, wat betekent media voor jou?
1: Wat betekent media voor mij? Nou, het is uh, voor mij sowieso een, uh, iets wat je gebruikt om echt iets moois te creëren... waar je gewoon ook bijvoorbeeld social change mee kunt creëren. Dus bijvoorbeeld wat ik heb gedaan is een uh, documentaire te maken over sustainability in Amsterdam... Dus te kijken naar, oké, okay, hoe gaan creatievelingen in Amsterdam met dat onderwerp om? Wat kun je allemaal veranderen? En als mensen dat weer zien, dan kun je toch wel ook gewoon maatschappelijk um, change eigenlijk veroorzaken. Dus dat vind ik best wel nice.
0: Ja, heel anders eigenlijk dan hoe ik ermee omga. Uh, meer als entertainment. Dit is echt meer een soort van ja, culturele rol die media kunnen spelen. Dus dat vind ik heel interessant. Aan de andere kant, eigenlijk mijn vaste sidekick. Ook de man uh, van wie het uh, prachtige huis uh, is en deze studio. Dank daarvoor. Uh, Sunra Schult. Sunra, vertel mij eens eventjes. Jij bent iemand die uh, rap heeft gedaan. Jij hebt een boardgame in elkaar gezet. Wat betekent media voor jou? Media
2: nee, ja, voor mij is puur consumptie. Gewoon lekker achteroverleunen en een beetje jezelf laten smaken of inspireren natuurlijk zeker zeker daar houd ik een beetje van ja
0: klinkt goed Hé, hey, en wat is nou de laatste goede film die jij hebt gezien bijvoorbeeld
2: um, nou ik heb de laatste nog Scam gezien van Ellen Clark kennen jullie die nee Vervolig. ook niet kennen jullie Scam of kennen jullie Ellen Clark niet. allebei niet <laughs> allebei. ik ken wel Ellen
0: Clark die kan heel mooi zingen
2: ja oké okay. nee dat was hem niet inderdaad maar uh, ja ik zit een beetje in een filmclubje en dan uh, kijk ik elke week uh, een film die dus ook van tijden leven zijn, dit was 1980 ongeveer. Oké. Okay. Over okay. de Britse jeugddetentie. Oké. Okay. En daar gaat heel veel shit uh, mis. Ja. <laughs> en dat wisten ze uh, krachtig in beeld te krijgen. Dus wel een indruk die uh, veel meer uh, indruk heeft gemaakt op mij.
0: En wat kleinere film, is het Arthouse? Is het Engels?
2: Nou, het is Engels. Nee, het is wel uh, een serieuze featurefilm. Uh,
0: okay. Inderdaad. Scam. Mm. Scam. Zou je hem al aanraden aan onze kijkers-luisteraars?
2: Niet aan iedereen, maar. Ja, hij maakt wel indruk, dus mocht jij... Uh, voor wie is het dan wel? Ja, laten we zeggen, er komt wel wat geweld in voor. En okay. het, is best wel, het kan deprimerend zijn. Dus ik zou zeggen, wil jij, weet ik veel, plezier hebben met een leuke Pixar-film? <laughs> dan is dit niet de juiste film. Maar hou je ervan om ook een beetje uh, een beeld te krijgen van een bepaalde tijd?
0: Hm. Ik moet gelijk, gelijk denken aan twee andere films, uh, Hunger... Uh, van Steve McQueen, uh, um, ja, die eigenlijk ook gaat over het gevangenisleven uh, ja. in uh, Engeland. En This Is England vind ik ook een hele sterke film. Uh, This Is gaat... England
2: ken ik niet. Wat is dat dan?
0: Eigenlijk ook over Engeland en al, uh, al de misstanden die er daar zijn mm -hmm. op, uh, op een wat uh, ja, lager maatschappelijk niveau. Gewoon heel interessant, heel, uh, heel sterk. Uh, Mee even verder uh, dan met jou. Wat is jouw bijvoorbeeld een goede serie die op dit moment uh, volgt?
1: Eh, uh, Lucifer sowieso. <laughs> ik ben er echt super fan van. Ik kijk gisteren nog tot twee uur s'nachts gekeken. Uh, dus echt super chille, chille serie die ik zeker aan kan raden. Ik ken ook best wel veel van mijn vrienden die die op die moment kijken. Met uh, Tom Ellis in de hoofdrol als, uh, nou ja, devil dus. En uh, die, die speelt gewoon ontzettend goed. Gewoon alle emotionele kanten gaat die op. En uh, het wordt ook steeds... Uh, Steeds krijgt het ook meer diepgang. Dus ik zit nu nog een beetje aan het begin, tweede uh, season. Dus daar, ik, volgens mij hebben ze het tot nu toe al vijf. Dus, uh, ja,
0: staat gewoon op Netflix. Wat... Ja. Is ook grappig. Het is ook een soort detective, moet ik zeggen. Ja, zeker. Uh, kijkt lekker weg. Dus uh, zeker uh, een aanraderetje. Zeker. Nou, dat zijn dan de gasten. Laten we gelijk verder gaan met eigenlijk ons eerste onderwerp. Speciaal voor deze podcast. Hè? Oh. Dat komt namelijk integraal online te staan. Sommige dingen knippen we ook. maken we een losse review van. Maar we starten altijd eventjes met de actualiteit. Als ik nou aan jouw vraag mee. Wat is het grootste... Uh, wereldwijd evenement wat er eigenlijk gaat gebeuren in, in het najaar. Wat zeg jij dan? Yeah,
1: sowieso presidential elections natuurlijk.
0: De presidentsverkiezingen, bijna. Die is op uh, 3 uh, november. Maar een uh, week later is voor ons Nerdbirds eigenlijk het, uh, het grootste wat gaat gebeuren. En dat is uh, de release van de nieuwe generatie spelcomputers. Oh, ja. En dan hebben we het hier over uh, <laughs> de PlayStation 5 en de Xbox Series X, Series S. Zo, ga jij die halen bij release?
2: Nee, zeker niet. Zeker niet. Ik, uh, ik heb toevallig ook jouw review gezien of jouw preview van uh, wat er uh, te gebeuren staat. En uh, ik ga eerst even rustig afwachten wat de meeste indruk op me maakt. En dan uh, ga ik wel een beslissing maken. Mm. Ja, maar ja. ja, er zijn nu nog wat dingen die ik af wil wachten.
0: Snap ik, snap ja. ik. Nee, de afgelopen week zijn de pre-orders van start gegaan. Uh, daarbij is eigenlijk uh, ervoor gekozen om uh, zoveel mogelijk van tevoren alles te betalen. Mm. Bij sommige websites zoals WKAM kon je dat met afterpay regelen. Dus dat heb ik gedaan. Mm. En ik heb lang getwijfeld, ga ik nou voor de PlayStation 5? Ga ik voor uh, de Xbox uh, Series X? En uiteindelijk is het de lachende derde geworden. Namelijk de Xbox Series S. Een, uh, een ja, next-gen console die voor 300 euro uh, al uh, de jouwe kan zijn. En mm. omdat ik eigenlijk veel game, maar tegelijkertijd... ...weinig geld heb, heb ik ervoor besloten om helemaal mee te gaan... ...met het Digital Only Game Pass model, want dat zit er nu in. Ah. Tientje per maand krijg ik elke maand een hele hoop uh, ja, kleine games... Uh, ...maar ook uh, ja, wat nieuwe games, uh, bijvoorbeeld die van Bethesda... ...want vorige week heeft Microsoft ook uh, Bethesda gekocht... ...of althans het moederbedrijf, Zenimax... ...en ja, games zoals Doom, Fallout, Elder Scrolls, Wolfenstein, Quake... Komen straks allemaal bij release op Game Pass. En ja. Nou ja, voor een tientje per maand is dat een deal die ik zeker uh, ja, mezelf ga Een van zijn dingen doen.
2: die ik dus wel interessant vind. Want Microsoft heeft first-party games nodig. Goeie ook. Zeker. En dat ontbreekt een beetje, maar ze zijn wel op uh, kooppad uh, geslagen. Toch? Ze hebben een creditcard uh, gevonden, blijkbaar. Ja. Dus niet alleen uh, Bethesda hebben ze uh, gekocht, maar ook Obsidian, volgens mij. En dus ja, even kijken wat daar. Uh,
0: Zeker. Uit gaat komen. Ja, uh, eigenlijk Obsidian is onderdeel van Bethesda. Ja. Bethesda is onderdeel van Zenimax. En dat is het moederbedrijf dat voor 7,5 miljard is overgenomen door ja. Microsoft. Eigenlijk uh, de ene grootste deal ooit in uh, de hele gaming uh, history. En het schijnt ook dat ze voor de Japanse markt Sega gaan overnemen. Dus als dat er oh. ook nog eens bij komt, dan uh, dat wordt het helemaal... Uh. Uh. Ja, ja. Dat is een oude
2: Sega fanboy.
0: Precies. Sonic, Sega Mega Drive.
2: Absoluut, precies. Daar is het bij mij uh, mee begonnen. Ja. Dus dan, dan, is, dan is het een done deal.
0: Precies. Ja. Nou, dat had ik een beetje met Bethesda, omdat ik heel erg van first-person shooters hou. Mm. Zo zie je maar weer uh, hoe zoiets ook heel irrationeel kan zijn, zo'n keuze. Hè. Een bedrijf wordt overgenomen, jij hebt iets met die games en je denkt, fuck it, ik ga maar 300 euro, uh, ja, euro hier aan spenderen en niet aan...
2: Sony niet. Nou, ik ben dus, wel uh, een beetje benieuwd mee. Want dit is volgens mij een onderwerp dat jou niet zo na aan het hart ligt. Yeah. Maar toch, uh, wist je hiervan. Speelt het bij jou? Heb je er een beeld bij wat er gebeurt?
1: Uh, nou, eigenlijk best wel weinig, eerlijk gezegd. Maar gewoon omdat Allen er helemaal fan van is, ga ik dan daar echt ook een beetje mee. Omdat hij natuurlijk best wel excitement daarvan heeft. Het nou. is dus ook überhaupt het hele game. Ik zie het bij hem. Dus dan ga ik het ook uitproberen. En dan vind ik het af en toe best wel leuk. Nou. Dus ja.
0: Cool. Nou, voor zover de actualiteit. Een vast, onderdeel, een vast ja, onderdeel van deze show is ook het opnemen van top 5's. Uh, reviews, eigenlijk wat we al jaren doen. Mijn compagnon Nick Struik achter de camera, die heftig aan het wijzen is op zijn, op zijn stopwatch. Die vindt dat we er te lang over lullen. De podcastluisteraar is het hopelijk met hem oneens. Uh, maar die dingen doen we eigenlijk al vier jaar. We, we, we maken dat, ik zit voor mijn boekenkast, ik vertel dat, we zetten dat op YouTube. Nou, we hebben inmiddels al... Rond de 100 volgers. We hebben in ieder geval een format. En dat wil ik graag blijven doen. Dus ik ga even mijn top 5 Pixar er doorheen rammen. En dan gaan we daar lekker met z'n allen in gesprek. Kunnen jullie eventjes zeggen of je daarmee eens bent, niet eens bent enzovoorts. En straks doen we ook nog eens een, een reviewtje. Dus vandaar. Laten we eerst eventjes doorgaan met onze top 5 Pixar films. Jawel, Pixar. Misschien wel de allerleukste. Uh, ja, animatiemaker, is overgenomen door Disney uh, en is eigenlijk op, 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 ja, op geweldig pad. Uh, vijf Pixar films. Laten we beginnen met nummertje vijf. Nummertje vijf heb ik hier staan. Kon ik eigenlijk niet kiezen. Is het nou Toy Story 1? Is het nou Toy Story 3? Weet je wat? We doen ze gewoon allebei. Um, Toy Story 1 1995, de eerste echte Pixar film. Fantastisch. Light Lightyear. En, uh, en die andere gast, uh, wiens naam mee even ontschoten is. Uh, ja, dat is, dat is, dat is, uh, dat is nou historie. Buslight je? ik weet eigenlijk niet hoe die andere gast heet. Weet even jullie Woody, natuurlijk, Woody. Uh, Toy Story 3 in 2010 was eigenlijk voor mij het summum van die, van die reeks. En ja, Toy Story heeft altijd een, 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 een speciaal plekje in mijn hart. Uh, to Infinity and Beyond. Toy Story 4 kwam vorig jaar nog uit. Is leuk. Beetje over het paard getild inmiddels, maar ja, als je Toy Story bekijkt, kan je niet fout gaan. En daarom staat Toy Story op 5 bij deze top 5 Pixar films. Gaan we snel door met nummertje vier. De meest recente film uit deze lijst en eentje waarin emoties eigenlijk een, een rol krijgen. En man, 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 wat is die goed, wat is die mooi. Inside Out won ook een Oscar, maar dat zegt niks, van bijna al deze films wonnen de Oscar voor beste animatie. En ja, misschien ook wel een van de grappigste. Daarom op vier Inside Out, beste Pixar films. Gaan we door met drie? En op drie staat misschien wel de meest sentimentele, emotionele. In ieder geval de film waar ik het hardst om heb moeten huilen. En dat is Up uit 2009. Over een oud mannetje en zijn huis. Dat, uh, ja, met, met een soort ballon gaat het de hemel in. Het is fantastisch. Het is mooi. Het is eigenlijk wat Pixar was voordat Disney werd overgenomen En wat Pixar hopelijk ook blijft en wordt in de toekomst. Namelijk verhalen vertellen zoals alleen Pixar dat kan. Prachtige animatie, geweldig acteerwerk. En een traantje die je af en toe moet laten. Up staat op drie. Op 2, jawel, daar is die dan. Misschien wel het grootste succes, financieel gezien, van Pixar. In ieder geval een van de Finding Nemo. Jawel, 2003 alweer. Het verhaal van de kleine goudvis Nemo. Daarna ontstond er een ongekende run op dat soort uh, clownsvisjes. Uh, die waren op een gegeven moment zelfs met het uh, uitstaan uh, bedreigd. Uh, maar het blijft een fantastische film. Ik kreeg ook een leuk vervolg. Finding Dory een paar jaar geleden ook zeker de moeite waard. Uh, wat mij betreft. Ja, de ene beste Pixar aller tijden. De allerbeste. Het kan er maar één zijn. Trommelgelof, Geroffel op de achtergrond. De kokende rat. Ratatouille. Jawel. 2007. Ratatouille. Kwam, zag en overwon. En uh, ja, als je zelf zo'n zure culinaire criticus kan overtuigen van het feit dat... Uh, dat uh, ratten lekker kunnen koken, of überhaupt dat er gekookt kan worden. En dat je hem terug laat gaan naar zijn jeugd. Man, wat een fantastische film. Uh, ik, ik kan hem aan iedereen uh, aanbevelen. Wat ik ook kan aanbevelen zijn de tips. Bijvoorbeeld Wally -E 2008. Ook sentimenteel, ook leuk. Een soort van. Uh, ja, uh, de toekomst voorgesteld op een manier waarop uh, die uh, heel interessant is. En dichtbij komt met allemaal mensen die. ...te dik zijn om voor zichzelf te zorgen... ...en daarom allemaal kleine robotjes inzetten. We hebben Coco uit 2017... ...met misschien wel het leukste Pixar liedje aller tijden... ...die echt, echt uh, cool is. The Incredibles natuurlijk 2004... ...en tenslotte Monsters Inc. Ga dat zien. Misschien een beetje een kinderfilm, ...maar in ieder geval een zeer goede Pixar animatiefilm. En dan hebben we er alweer een top 5 uh, op zitten... ...in sneltreinvaart. Nee, ik zag er wel een paar van deze films... in ieder geval... Uh... Flink uh, lachen. En ja. er mee eens zijn? Wat, wat zijn voor jou nog de leukste Pixar films? Ik vond het heel shows? grappig,
1: want ik wist eigenlijk al wat op je lijstje stond, <laughs> meer of minder. Zeker Toy Story. En uh, ik zit nu heel erg aan mijn eigen lijst te twijfelen. Uh, want... Je hebt ook een lijst, gemaakt? Ja, yeah, 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 zeker. Nou vertel. Uh, mijn nummer vijf had ik eigenlijk Wall-E staan. Oké. Okay. Maar ik heb even niet aan Ratatouille gedacht. Oké. Okay. Dus dat, uh, dat wordt dat wordt moeilijk om daar een beslissing te maken. Wall-E vind ik super leuk. Super schattige film, maar ook gewoon. Uh, ja, van het onderwerp heel erg leuk. Heel erg educational. Ook voor kinderen, maar ook voor de volwassenen die hem kijken. Dat er eigenlijk best wel goede boodschap achter staat. Um, wat waste management uh, betreft. Maar ook wat consumptie betreft. Dus dat vind ik super belangrijk. Ook al wordt het dan een soort van... Uh, ...weer ge aan het einde... ...dat je denkt van oké, okay, alles is weer goed... Um, ...meer of minder... ...dus uh, dat vond ik ook minder A aan die film.
0: En ligt die term eens even toe, whitewash... ...want volgens mij weet niet iedereen wat dat nou, is. Ja,
1: eigenlijk is het greenwashing, dus dat betekent eigenlijk... ...dat je een soort uh, climate crisis of iets van... Een, ...waar mijn, uh, een zeg maar, milieu onderwerp... ...in een film hebt... ...en, aan de, en die is eigenlijk best wel groot... In, ...in de conflict in een film... ...maar aan het einde is het dan weer alle, allemaal goed... ...en uh, je hebt een soort van happy end... ...en daardoor mm. denken mensen minder na... over de eigen over de boodschap in een film.
0: Bijvoorbeeld dat, Avatar is ook zo'n film, hè? Um, van Pixar, maar... Ja,
1: ook Frozen, bijvoorbeeld.
0: Frozen, Frozen okay. is
1: ook zo eentje. Er zijn heel veel, uh, heel veel ja. um, films die zo... Een kleine
0: disclaimer zijn. voor de Frozen-fans... die boze mailtjes gaan sturen. Frozen is van Disney.
1: Ja, precies.
0: Oké, okay, nou, uh, gaat door met... Uh, nou ja, dus Wall-E of Ratatouille op ja, vijf, op ja, vier. Ja.
1: Dan uh, heb ik ook Finding Nemo. Ook internet. Finding Nemo, ja. Yeah. Maar die is ook gedeeld eigenlijk op Monsters, Inc. Dus okay. dat is omdat het echt een soort van... Uh, childhood-sentiment van mij... Ja. Um, Snap
0: jij hoe een top 5 werkt? Ja, zeg maar? yeah, <laughs> <Okay, vriend.
2: laughs> ik Maar is, is dat niet überhaupt lastig? Want sommige van deze films zijn heel oud. Daar, daar ben je al yeah, gegroeid.
1: Precies. Hoe kan
2: je dat objectief beoordelen? Ja, dat is
1: sowieso heel subjectief, subjectief, denk ik. Uitgezet
2: bijvoorbeeld tegen Inside Out. Kan je echt yeah. dat soort films.
1: Nee, dat ja, is lastig.
2: Ik had heel veel moeite met Toy
0: Story daarin te ranken. Yeah. Toy Story 1 toen het eind kwam was het amazing. Als yeah. ik nu terugkrijg, natuurlijk, heeft Toy Story, Toy Story 3 Story een beter film.
2: Fantastisch spel op de Mega Drive. Right. Absoluut spelen. Beter dan de Super Nintendo-versie. dacht ik, het nou ja. toch maar even.
0: Dat is uh, heel terecht ja. dat je dat zegt. Nee, maar dat, dat, als je dan, en, en dan Toy Story 4, dat zie je dan wel weer duidelijk dat het een beetje. Ja. toch weer een cash grab is. Maar hier is. zie
1: je ook een generatieverschil. Want ik ben niet echt met Toy Story opgegroeid. Dus voor mij was het gewoon uh, Finding Nemo, Monsters Inc. Die twee zijn voor mij op de top 4. Mm. Uh, dan wordt het heel duidelijk voor mij, want de top 3 bij mij is Coco. Gewoon uh, echt omdat ze ook zoveel moeite in hebben gestoken om de Mexicaanse cultuur, de tradities, echt goed op te nemen en een beeld te brengen. En uh, ik denk ook, het is een hele diverse film. Um, Super belangrijk onderwerp voor mij wat um, uh, culturele representation betreft. Dat je ook gewoon heroes hebt die zeg maar divers zijn. Ook voor kinderen die opgroeien. Die zien, ja. oké okay, cool, mijn, mijn cultuur wordt afgebeeld. Um, ik ben een onderdeel hiervan, dus dat vind ik heel fijn. Ja. Muziek absoluut top
0: helemaal top. Hoe heet het ene liedje dat je altijd afspeelt? Remember
1: me? Oh, nee nee nee, dat is die andere. Poco um...
0: nou ja, Loco. Oh Bo ja. Oh, oh mijn god. Ja,
1: Poco die is ja,
0: superleuk. Um,
1: dan nummer twee voor mij absoluut up. Ab. Jij, ja, ik heb je hoofd al zien schudden. Ja, ja, ja. Oh. Ik vind hem echt. al oh, echt met die oudjes en zo. En die oude man. En uh, echt een avontuurlijk verhaal. Super schattig. Dus echt, mijn, echt zeker mijn nummer twee. En voor mij absoluut nummer één is Inside Out. Hm. Gewoon super verhaal. Um, ik vind het heel interessant hoe je iets complex gewoon zo mooi in beeld kunt brengen. Ook dat iedereen het begrijpt. Wat zijn eigenlijk emoties? Super moeilijke vraag eigenlijk. Hm. Maar zo goed in beeld gebracht. Uh, zowel voor, voor uh, kinderen als uh, voor, voor, voor volwassenen. Wassenen. En grappig. En super grappig. En blijkbaar is er dus ook nog een short movie ons uh, daar nou Inside Out. Nice. Dus uh, die wil ik Up. ook nog graag zien.
0: Ging jij je hoofd schudden bij Up?
2: Ja precies. Up. Ik snap helemaal waarom die uh, hoog eindigt in de top 5. Maar mij geeft die gewoon net niet. Misschien net iets te uh, cheesy of zo. Misschien cheesy niet helemaal het woord. Maar inderdaad net Iets over de top qua, zeg maar, ja. hoe feel-good het kan zijn, ja. zeg maar, in, die, in, in het hele draam dat zich afspeelt natuurlijk. Dus die geeft mij dan net niet helemaal. Terwijl andere, met andere Pixar-films heb ik dat zeker. Maar voor mij is het ook, zeg maar, top 5 bij Pixar vind ik eigenlijk het verkeerde format. Spijt me. <laughs> maar eigenlijk moet je gewoon de bottom 5 uitkiezen. Want, laten we zeggen, <laughs>
0: toch? Nee, nou, je hebt helemaal gelijk. Ik snap wat je bedoelt.
2: 90% van die films is... Top 5 materiaal, dus je kan er beter zijn van, dan kan men een beetje zeggen:
0: van oké, deze, ja. deze, deze. Nou, Onward bijvoorbeeld, hun allerlaatste film, waarin voor het eerst een transgender-karakter zat. Die zagen wij eh, volgens yeah. mij nog een paar maanden geleden. Nou, ja. niet noemenswaardig. Je hebt Cars, ook Cars niet echt okay, boeiend. oké,
2: maar Cars 2 is
0: wel. Uh... Precies, je hebt sowieso overal zijn vervolgen opgemaakt onder het bewind van Disney. Mm. Uh, net zocht ik op, trouwens, wanneer dan precies Disney Pixar heeft overgenomen. dat is alweer bijna 14 jaar geleden, ja. dus dat ja. is een tijdje geleden. Voor mijn gevoel. Uh, ...hebben ze toen pas... ...zijn ze begonnen met al die vervolgen te maken... ...die een beetje inwisselbaar zijn. Yeah. Uh, oh, met Finding Dory dan als positieve uh, uitzondering. ...Incredibles 2 was ook wel oké-ish. Nou, meer dan oké is. Nou, oké. De video's zouden daar...
2: Je hebt gelijk. Je hebt gelijk.
0: Bij uh, de vervolg op Incredibles. Oh, ja.
1: Yeah. Uh,
0: maar ik was ook een beetje in de war met Monsters University. Die vond ik echt een oh, beetje niet. mediocre. Ja, nee, die was niet
1: zo.
0: Um, dus... Nou ja, niet elke filmreeks zoals Toy Story kan rekenen op Amazing vervolgen... die misschien wel het origineel overtreffen. Maar wat we zeker kunnen concluderen is dat Pixar in ieder geval... een hele, hele rijke eigenlijk collectie aan, aan toppers heeft. En als je zeker. over dat geanimeerde heen kan zetten... en ik snap ook wat je bedoelt met Up. Het is misschien niet echt... Hoewel die ook wel af en toe grappig is. Die anderen zijn wel echt een soort ander format. En Up is een beetje... Nou ja... Uh, Sentimenteel inderdaad. Maar goed, daar hou ik van. En mee blijkbaar ook. Ja. Nou, laten we snel verder gaan met het volgende onderwerp. En dat is namelijk iets heel anders. Dat is een, uh, een telefoon. Misschien kan ik het eventjes kort inleiden door aan jullie te vragen wat voor telefoon uh, jullie gebruiken.
1: <laughs> dat is echt een vraag. <laughs> ik, kijk, ik kijk iedere keer en ik weet het toch weer niet. Oh, jij weet dat toch? Ja, ik je, heb een uh, Samsung, heb ik niet, nee.
0: Samsung A40. Yes. Ja, ja, ja hoe uh, ja, Ben je dat tevreden mee?
1: <laughs> ja, eigenlijk best wel. Ik heb hem denk ik uh, vijf maanden geleden, zes maanden geleden gekocht. Okay. Omdat uh, mijn andere weer een stuk was. Gelukkig heb ik een verzekering, dus dat is wel fijn. Um, en die is best wel chill. Die heeft een hele uh, goede accu. Dus toch ja. wel fijn. Uh, goede camera dus.
0: Ja, Samsung samen met uh, uh, Apple, de wereldleider eigenlijk. Mm. Ja. En de laatste tijd komen er steeds meer Chinese telefoons op de hoek Ach, kijken. Oh. Volgens mij heb jij ook een, een Chinese, ja. Chinese ja, rakker.
2: Ligt in een maar in ieder geval... De Xiaomi Mi 5S.
0: Schrijf je Xiaomi.
2: Ja, dat wel inderdaad. Uh, toch weer een telefoon van... Uh, nou... 3,5 jaar geleden of zo. Dus hij houdt het al lekker een tijdje uit. Daar ben ik super blij mee. En uh, ja, dat was... Xiaomi was inderdaad het merk waarbij je dacht van... Goh, die Chinese telefoons, laat ik het toch een keer proberen. Want die specs die zijn waanzinnig. En... Uh, nu ben ik daar weer een beetje van afstapt. Ik denk dat nu zeg maar, andere merken zoals Sony... Zo eigenlijk ook prima van dit soort toestellen kunnen maken... voor een schappelijke prijs. Maar uh, tot nu toe hier dus heel blij mee. En dus heel bewust gekozen. En het was heel spannend natuurlijk om vier jaar geleden... van AliExpress zeg maar, een ding van 450 euro te bestellen.
0: Ja, het zijn geen misselijke betraad. Precies.
2: En dan duurde het ook nog eens... Uh, nou, twee maanden zelf dat hij binnenkwam. Kwam die doos uiteindelijk... half... Uh, we zeggen dat um, verweekt wordt uh, oh ja. het water. Wat de hel. Maar uiteindelijk, ja, hij is, het, hij is de echte. Hij doet het nog steeds en ik ben heel blij mee.
0: Nice, nice. Ja, het is inderdaad al jaren zo dat Samsung uh, de wereldleider is samen met, uh, met Apple. En om die derde plek strijden er al jaren uh, andere bedrijven. Zeg maar. In het begin had je nog Nokia, nou, dat is inmiddels failliet en weer doorgestart. Die had al een tijdje HTC. Uit uh, Zuid-Korea, die probeerde de derde plek uh, te veroveren. Sony. En de laatste paar jaar is OnePlus bezig met een opmars. En die hebben eigenlijk een soort nieuw flagship, maar ook budgettoestel op de markt gebra gebracht. De OnePlus Nord. En die heb ik uh, op de kop getikt. Dus zeker niet gesponsord, dit item. Jammer genoeg. En dan ga ik nu een uh, review van opnemen. Gaan we daar nog eventjes doorkletsen over de OnePlus. Jawel, de OnePlus Nord. ...de review waar je al jaren op zit te wachten. Want ja, OnePlus was eigenlijk een instap-brand... Uh, ...een soort uh, uh, budget-brand met goede specs... Uh, ...met goed design ook... ...en werd jaar na jaar duurder, duurder en duurder... ...en ik geloof dat hun laatste model... ...de OnePlus 8T is alweer uh, rond de 1000 euro... En toen zeiden ze, weet je wat, wij moeten die fans van het eerste uur weer gaan bedienen. Dus wij gaan de OnePlus Nord lanceren. En dat is eigenlijk een, een toestel wat ik ook gebruik, waar ik ook dit filmpje mee opneem. En die ga ik toch eens eventjes lekker reviewen. Want die, die gaat, zonder al te veel te verklappen, wel lekker. Laten we eens even beginnen met het scherm. Want het scherm... Is 90 hertz. En dan nou kan je wel als leek denken. Ja wat, wat heb ik nou, nou precies aan 90 hertz. Heb je wel eens de een revue horen passeren. Maar waar het om gaat is eigenlijk dat. Op het moment dat jij scrolt. Dat je naar een ander programma toe gaat. Alles gaat smooth. Dus je hebt geen lag zoals dat heet. Het is gewoon een zeer uh, uh, ja, helder scherm. Het is een scherm dat natuurlijk full HD is. Net geen 4k. Maar goed dat maakt ook allemaal niet uit. Dat verschil zie je volgens mij niet eens. Maar het is in ieder geval echt een heel mooi en heel helder scherm. En dat heb je nodig in deze tijd. Het toestel is wel redelijk groot. Um, misschien te groot als je kleine handen hebt. Ik zelf heb daar geen probleem mee, sterker nog. Ik ga nog steeds af en toe als ik typ druk op een verkeerde knop. Omdat ik gewoon hele lompe worstenvingers heb. Maar voor de rest is het gewoon echt een prettig groot scherm. Om, uh, om, om naar te kijken. 6,4 inch als ik me niet vergis. Er zijn grotere toestellen zoals die OnePlus 8. Uh, of de iPhone uh, 11 Plus heb je dan. Maar er zijn ook zeker kleinere toestellen. Dus als jij op zoek bent naar een klein toestel. Is dit hem niet helemaal. Maar daartegenover staat wel gewoon een goed scherm. Wat ook heel goed is. Is de batterij. Jawel de batterij. Iets wat bijvoorbeeld bij iPhones. Na jarenlang iPhone stemmen gebruikt. Uh, ik het echt zat was. Dat je ochtends je telefoon moet opladen. En ook s'avonds weer. En dan wilde ik gewoon vanaf. En met die OnePlus uh, heb je dat niet meer. Kortom je laat hem ochtends op. S'avonds hoeft dat niet en dan de volgende dag ergens, hij gaat het ru ruim een dag vol, uh, moet je hem weer opladen. En dat vind ik zelf heel prettig. En dat opladen zelf gebeurt met warp speed. En warp speed, het klinkt heel, uh, ja ik zou bijna willen zeggen, B-Hollywood filmachtig. Maar het houdt in de praktijk in dat als jij dat ding erin doet, binnen een half uur je 75% min of meer hebt opgeladen. Dus als je je telefoon niet helemaal leeg laat lopen, je stopt hem erin uh, terwijl hij nog 30% heeft. Binnen een half uur heb je hem opgeladen. En dat is de allersnelste die er is op de markt. En uh, dat heeft echt mijn hele mindset ten aanzien van opladen veranderd. Want eerst ging ik altijd kijken. Doe ik nog steeds bij die uh, iPad die ik heb. Bijvoorbeeld van is die al klaar? Is die al klaar? Is die al klaar? Bij die OnePlus kijk je. Is die al klaar? Ja, hij is klaar. En dan kan je hem weer gebruiken. En dat vind ik, uh, vind ik eigenlijk heel prettig. Uh, die prijs hadden we het nog even over in de intro. Zeer schappelijk. 4,99. Het is misschien een telefoon in die zien dat er niet de allernieuwste processor in zit, maar er zit dan weer 8 gigahertz uh, werkgeheugen in, dat is gewoon snel. Er zit standaard 128 gigabyte opslagruimte in, dat is gewoon schappelijk en dan hoef ik niet top of the bill processor te hebben en deze gaat gewoon prima uh, en dat houdt de prijs ook beknopt, namelijk 4,99 en die heb ik gewoon van mijn uh, spaarrekening uh, afgeteld, afgetikt. Dus ik hoef niet een of ander duur abonnement, ik houd het gewoon hierop. Um, veilig, ja, hij is ook heel veilig en waarom is hij zo veilig, hij is zo veilig omdat de updates die OnePlus verzorgt eigenlijk na de officiële Google uh, updates al snelste komen, en ze er zelfs voor hebben gezorgd dat officieel dit als Google Android telefoon wordt aangemerkt, dus als jij bij Google werkt, en je hebt zoiets van, ik heb geen zin in de Pixel uh, 4 of de Pixel 5 maakt niet uit, dan mag jij van Google gewoon de OnePlus Nord gebruiken, want het is een van de veilige Android telefoons, uh, het design is eigenlijk ook heel erg mooi. Ik kan hem niet uit het hoedje halen om het je te laten zien. Dus er komen allemaal mooie foto's in beeld en filmpjes. Maar het is gewoon een robuuste telefoon. Tuurlijk, die, die speaker die erin zit is niet fantastisch. Het is nog steeds een monospeaker. Daar hebben ze het dan weer op betaald, op, op bespaard. Uh, wat andere negatieve kantjes zijn... Uh, dat in ieder geval uh, iets als gestures of zo, of swipes... die werken niet zo goed als bij pak een beetje een iPhone... Die Android, de opzet daarvan. Tuurlijk, het is geen iOS in het gebruiksgemak, maar het komt wel echt een heel eind. En het laat je veel meer dingen tweaken en zelf instellen en dingen weer downloaden dan op een iPhone. Dus als jij van net een kleine beetje extra meer vrijheid houdt, dan is dit zeker een uitstekende alternatief voor de 1000 euro telefoons die ook binnen uh, ja, zowel Samsung als iPhone uh, nog steeds de norm zijn. Ik zei net, 4,99. Daar krijg je de duurdere variant voor. Met 12 gigabyte opslaggeheugen. Voor 3,99 heb je het instapmodel al. En dan heb je een OnePlus Nord. En ja, dat vind ik gewoon een 9 waard. Een 9.0 voor de OnePlus Nord. Zo. Bam. Die staat er ook alweer op. Is het een beetje raar dat ik dan uit mijn hoofd draai en in een camera
2: ga praten? We zijn wat van je gewend, dan. Daarom.
0: Gelukkig ga ik mijn kleren aan... Hey, uh, als ik, als ik zou beginnen over die OnePlus Nord, denk je dan, ik, ik heb de verkeerde keuze gemaakt met de mijne of uh, ben je nog steeds tevreden met jouw telefoon mee?
1: Ja, nou, ik heb die net pas gehaald, dus ik ben echt zeker, zeker tevreden en hoop dat deze een beetje langer meegaat dan de laatste. Gewoon, uh, ik heb er altijd zeg maar een handje voor, dat die net kapot gaat als ik naar op vakantie wil ofzo. Oh, <laughs> dus. ja. Uh, ik ben heel blij mee. Dus, uh...
0: Want toen ik het ook al over formaat had, uh, ja, moest ik denken aan jou. Jij hebt wel relatief kleine handen, veel kleinere Ja, dan
1: ik. zeker. Oem. Dus die van jou, die zou echt veel te groot voor mij zijn. Dan zit ik echt zo met die duim, zeg maar, als ik probeer te typen. dat gaat helemaal mis. Ja. Uh, dus ik heb een best wel kle een kleinere telefoon, die ook wat lichter is. En dat vind ik ook super belangrijk als je bijvoorbeeld ook houdt van hardlopen of zo. Dat je dan niet met zo'n super dikke telefoon altijd moet. Uh... Snap ik. Dus ja, vandaar.
0: Ja, en de batterij bij die Samsung van jou?
1: Die is supergoed. Tenminste, je kunt er zeker me iets meer dan een dag mee. Anderhalf dagen misschien. Als je niet de hele dag ervoor zit.
0: Dus... Ja. ja, dat heb je ook vaak. Hè? Hoe groter het beeldscherm, hoe uh, korter de batterij meegaat ja. eigenlijk. Uh, heb jij nog uh, dingen met, uh, ja, met die OnePlus Nord? Dat je denkt van, nou misschien is het het moment om mijn telefoon te vervangen. En zou je dan de OnePlus Nord overwegen?
2: Mm, ik denk het niet. Deze telefoon is zeker wel een beetje aanvangt, Want je merkt dat nu de accu wel... ...stappen terug uh, doet. Uh, maar dat formaat is inderdaad voor mij heel belangrijk. Ik heb ook geen worsten vingers. Belangrijk. En uh, Dus volgens mij deze telefoon is... ...ik had het nog uh, gezocht... ...is... ...7 centimeter breed. En okay. dat is voor mij een beetje de, de max. Ja. Dus als je bij de OnePlus Nord kijkt... ...die is Zeker 8. een 8, stukje 8, breder. Ja. Dat vind ik gewoon niet chill houden. Dus daarom mocht ik over die Sony bijvoorbeeld... ...die, uh, weet je wel... Die heeft nog modellen van rond de uh, 7 centimeter of zelfs net wat minder breed. Klopt. Die breedte is voor mij belangrijker dan de lengte. Weet je als die meter lang. Ja, als je maar gewoon zo lekker beet kan houden, is het prima. Ja, ja. Dus uh, nee, qua specs en inderdaad, bang voor de bak die je krijgt bij de OnePlus, uh, zou ik zeggen van ja, fantastisch. Ja, maar, 3, qua, maar Qua formaat valt het voor mij eigenlijk net af. Trouwens, nog één tip, want ja, die batterij ziet bij mij wel flink achteruit gaan, maar wat. Volgens tweakers, uh, uh, wat ik dan af wil lezen, een goede tip is, is om je batterij nooit naar 100% op te laden, maar rond de 80% te houden. En nooit helemaal leeg te laten lopen, maar ongeveer zeg maar, in ieder geval boven de 20% te houden. En als je dus tussen die bandbreedte je uh, accu houdt, dan houdt hij het echt ja, veel langer voor. Allemaal afkeer, zo lang zeg maar, dat, je, dat je er echt wat mee kan. En dat die niet inderdaad, wat je soms, nou, ik weet niet of jullie dat ook kennen bij telefoons, dat je dan een 2 drie 3 hebt en dat die accu dan echt ineens... Zicht niet minder meegaat. Ja. Ja. Dat kan je dus op die manier voorkomen.
0: Ja, maar ik moet wel zeggen, je accu is eigenlijk een soort klein computertje. En die kan je weer opnieuw opstarten, zeg maar, resetten.
2: Hmm. Door
0: een hard reset te doen. Vaak is dat bijvoorbeeld het inhouden van je aan-uitknop en je ja, de andere knop die er is, bijvoorbeeld de volumeknop. Dan wordt die helemaal opnieuw gereset. En dan is het, zeggen ze: tenminste, juist wel goed om de hele nacht te laten doorladen, zodat hij wel weer weet wat zeg maar, de, ja, de capaciteit is van die batterij.
2: Ja. Dus, maar... Maar ik zou zeggen, als jij niet zeg maar, in de materie zit... zou ik me met dat soort dingen niet bezighouden. En gewoon als jij een telefoon koopt, denk gewoon van... hé, hey, hij is tot 80% opgeladen. Prima, want hij gaat toch wel die hele dag mee. Ja. En uh, dan gaat hij dus qua jaren gaat hij wel langer ja. volhouden. En
0: inderdaad nooit, daar ben ik het helemaal mee eens... helemaal leeg laten lopen. Ja. Dus altijd voordat hij helemaal leeg is... nog even in het de, de stopcontact hangen... Dat is altijd goed. En nou ja, de discussies zijn dan over inderdaad... Uh, hoe vol je de mag laten, ja, laten lopen. In ieder geval niet elke de nacht de doorladen. Na de
2: podcast toch, dat soort Daarom,
0: dingen. Daarom, Daar gaan we het uit. weer uitvechten. Uh, stukje hardware. Eigenlijk het laatste review waar ik jullie zo... Uh, ja, uh, voor moet verlaten. Om het maar even zo te zeggen. Dat is die van, uh, van, uh, van, van de oordel. Ik verteld
2: over mijn verlating, Sand. <laughs> ik
0: ben helemaal vergeten. Dat, dat krijg je dus met dat hele podcast opzet. Om, om te zeggen, de camera van die OnePlus Nord is echt fantastisch. Ik neem dus al die reviews op met de frontcam. En volgens mij heeft die iets van 48 megapixel. Dat is bizar. Vijf jaar geleden dacht je van, weet je, dat als dat als je camera dat op de achterkant had. Nou, dan was je al 1000 euro kwijt. En nu heeft deze hem gewoon op de voorkant voor een lousy 3,99. Dus dat, ja, dat is, is fantastisch. Wij hebben
2: laatst toch een beetje naar de reviews van jou ja. gekeken. en Ja, die kwaliteit is echt briljant. Ja,
0: van, van de techniek dan. Hè. De inhoud van de reviews, ja, die, dat uh, laat de wens ja. over. Maar, uh, nee, laatste review eventjes zo gaan we die bespreken. En dan sluiten we straks af met een ludieke review van uh, Ach, Sunra. Oh. Dat is ook leuk. He? Het gaat steeds beter met die namen, vind je niet? Sunra. 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 Sunweb. Ja. Goed, ja, deze is uitgevallen, maar we gaan hem gewoon lekker door laten, noemen. Welkom bij onze vergelijking, jawel! We gaan eens kijken naar twee eigenlijk betaalbare koppen-oordopjes: Bluetooth, draadloos. Niet de Apple AirPods. Daar hebben we helaas het budget niet voor. Maar wat wel vraag je dan af? Nou, dat zijn de Soundpeed TrueBuds, Een Chinese bedrijf dat eigenlijk heel veel maakt van dit soort uh, oordopjes. Uh, en jawel, de OnePlus Buds. En die heb ik eventjes uh, meegenomen in mijn zak. Die laat ik straks eventjes uh, zien verder. Soundpeed TrueBuds. Laten we beginnen met de prijs. De Soundpeed kan je voor 46 euro op de kop tikken en dat is... Niet verkeerd voor draadloze koptelefoon. Die ook nog eens jawel een IPX5 waardering heeft. En dat betekent dat die spatwaterdicht is. Dus je kan ermee gaan hardlopen. Je kan er ook in een hoosbui mee komen. Je kan er zelfs uh, mee douchen als je niet vol in die straal gaat staan. De uh, OnePlus Buds aan de andere kant hebben een uh, retailprijs van 90 euro. Zijn ook wel, als je ze zo bekijkt, wel wat uh, ja, zeg maar luxer qua uitvoering. Hebben ook een IPX uh, uh, versie. En dat is een keuring moet ik zeggen. dat is IP4. En dat is dan weer inderdaad voor bijvoorbeeld zweet of iets dergelijks. Je kan er niet mee gaan douchen. regenbad, weet ik niet zeker. Maar hebben in ieder geval wel zo'n waardering. Um, en die ja, kostte 90, uh, 90 euro. Dus ik zou zeggen, als je puur naar de prijs kijkt. En wat je ervoor krijgt, namelijk gewoon een oplaaddoosje met daarin twee van die buds... Um, Tuurlijk, die van uh, de TrueBuds kan ook uh, dienen als een soort van powerbank. Maar ja, wie gaat er nou zijn oortopjes als powerbank gebruiken? Ik zou zeggen, wat prijs betreft gaat deze ja, toch echt uh, naar de Soundpeat TrueBuds. Het is de helft goedkoper. 1-0 voor de Soundpeats. Geluid, daar gaat het uiteindelijk om, want je wil... Je wilt ermee uh, lekker luisteren. En ik moest zeggen, voor 45 euro geven die Soundpeats Truebuds gewoon een prima geluid. Het is niet wereldschokkend, maar het is zeker ook niet, die heb ik ook wel eens gehad, die dingen van 20 euro die nergens naar klinken. Het heeft een goede bas, heeft een mooi volume en uh, ja, doet het gewoon uh, prima. Ook qua gestures, dus je kan bepaalde dingen harder zetten, zachter zetten, doorspoelen. Uh, allemaal van die dingen die je erbij verwacht zijn gewoon aanwezig. Niks wereldschokkends, maar gewoon aardig. Het geluid van de OnePlus Buds daarentegen is werkelijk waar fantastisch. En dat zeg ik niet zomaar. Ik ben iemand die echt uh, houdt van mooi geluid. Ik heb thuis een boze staan. Ik heb lange tijd uh, een boze headset gehad. Uh, Sennheiser. Deze dingen klinken echt fantastisch. Um, wat dat betreft, uh, ja, laat de gestures het helaas wel afweten, je kan ze niet harder zetten niet zachter, het enige wat je kan doen is het nummer doorspoelen en een gesprek opnemen, dus ja, dat is uh, eigenlijk alles, maar toch zeg ik qua geluid OnePlus all the way design, jawel design, slank design als je dat wilt, dan moet je bij de OnePlus Buds zijn. Het zijn namelijk ontzettend uh, uh, mooi vormgegeven. Zo mooi vormgegeven dat ze laatst uh, in Amerika dachten dat het nep AirPods waren. Ik weet niet of dat een compliment is of juist niet. Het was een hele lading onderschept en die bleek gewoon de OnePlus uh, Buds uh, te zijn. Um, en ja, als je dan kijkt naar die Soundpeat True Buds, die zijn echt een beetje lomp vormgegeven. Daardoor wel wat robuuster. Als je ze laat vallen op de grond, heb je minder vaak het idee dat ze kapot gaan. Uh, maar ja, qua design uh, en ook qua batterijduur uh, moet ik zeggen dat deze OnePlus uh, gaan ongeveer 7 uur mee per dopje, en je kan ze ongeveer uh, tot 30 uur met dit ding dus eigenlijk 4 keer opladen in het doosje, het doosje laadt zelf ook op uh, bij die SoundPeeds gaan ze 3,5 uur mee. Maar dan kan het doosje, omdat die ook een powerbank is, ze dan wel weer 20 keer opladen of zo. Maar goed, ik heb liever dat het ding zelf gewoon lang meegaat als je een keer lang in de bus zit of whatever. Dus ik zou zeggen: qua uh, uh, design, uh, qua batterij, OnePlus. Ehm. Um... Nou ja, dan gaan we eigenlijk alweer naar het laatste waar we ze op gaan vergelijken. Dat is de techniek en de connectiviteit. Want het valt of het staat natuurlijk bij draadloze connectiviteit. En bij OnePlus wederom eigenlijk heel makkelijk. Je drukt even op het doosje zelf. Daar moeten die buds in zetten. Dan kan je hem zinken met je telefoon. En dan blijven ze het eigenlijk doen. Op het moment dat je je een van die twee uit je oren haalt, gaan ze ook gelijk op pauze. En als je ze daarna weer in je oor doet, gaat hij gelijk op play. Klein tip daarbij is wel om die twee buds op precies dezelfde hoogte te hebben. Ook qua, qua ding, want als je ze een beetje scheef houdt, dan wil die dat niet doen. En bij de Soundpeed True is het wel echt eventjes waar ze door de mand vallen. Want ik heb een heleboel problemen gehad met bijvoorbeeld... stel ik draai mijn hoofd, dan valt het geluid weg bij uh, dat ene oortje. Um, hoewel het geluid dus mooi is, de connectiviteit bij de Soundpeats laat helaas de wensen over... En eh, ja, zorgt er eigenlijk voor dat deze vergelijking gewoon wordt gewonnen door de duurdere, maar ook veel betere OnePlus Buds. Pff, nou.
2: Niet gesponsord, toch?
0: Niet gesponsord, nee. nee, jammer genoeg niet. Jammer genoeg niet. Ik heb gewoon 500 euro eigenlijk van mijn zuurverdiende geld uitgegeven aan. I'm one Plus, en ik heb er niet eens spijt van, dat moet ik zeggen.
2: Adam, wat jij met deze podcast verdient, dat.
0: Uh, ja, dat weet niemand. Dat, uh, Zoals ik <laughs> niet. Helemaal niks. Um, ja. Nog behoefte om me door te praten over, uh, over uh, oortjes en dingetjes? Want ik weet dat jij bijvoorbeeld totaal geen verschil hoort tussen 90 nee. euro of 10 euro.
1: <laughs> ja, maar ik heb ook heel slechte oren. Dus toen jij die zeg maar bij mij in had gedaan, dacht ik ja. Nou, ik weet dat jij een keer die hele goedkoop hebt gehaald, ja. ik voorde echt geen verschil, dus het ligt, maar het zal aan mij liggen. Dus, uh, ja.
0: Maar dingen zoals ja, connectiviteit, dat merk je natuurlijk ook ja, okay, wel. Ja, iets, ja, zeker. Goed
1: is. En het is ook gewoon handig om als je wilt sporten om zo, zoiets te hebben. Dus eigenlijk denk ik nog steeds over na uh, om mee, zoiets een keer te halen.
2: Wat ik bij jou dan verwacht is dat misschien uh, uh, het groene aspect ook uh, mee moet hebben. of... Uh,
1: toen zeker, dat zeker. Maar daar weet ik helemaal niks van af bij dit soort... Uh...
2: Nou ja, eigenlijk al deze draadloze Dan van je een accu, terwijl je ook gewoon een oplossing hebt met een draadje. En een accu, zware metalen, grondwinning. Dat is, is allemaal best wel belastend voor het milieu. Ja. Dus voor mij is dat echt de overweging om steeds bij bedrade koptelefoons te blijven. Nee,
1: aan. zeker. Snap ik. Nou.
0: En natuurlijk überhaupt de betrouwbaarheid. En net als met internet, als je draad erin hebt, dan blijft hij gewoon werken tot het draad kapot gaat yeah. natuurlijk. En hier is het soms echt van. oh Hij heeft eventjes nodig om weer connectie te yeah. maken. Je draait je te veel om en hij gaat uit. En wat ik ook moet zeggen. Wat ik weer in die verhiefde vergeten ben. Maar goed dan moet je maar de podcast luisteren. Is dat uh, als je praat met iemand. Dan nou ja, nee, hij hoort je vaker niet dan wel. Ja. Ah, okay. Dus die, die headset optie, daar doe ik het nee. ook niet voor. Het gaat mij puur om de luisterervaring. En dan niet eens met hardlopen. Want omdat ik die grote OnePlus heb, vind ik het lastig om te hardlopen met telefoon. Dus ik laat alles thuis. Maar in de zomer wil je gewoon niet met zo'n warme koptelefoon op zitten. Dan wil je gewoon een lekkere, luchtige uh, ja, oortjes in hebben. Ja. Deze zijn ook echt gemaakt voor de, voor de wat, ja, wat kleinere oortjes. Ze zien er gewoon ook echt mooi uit. Uh, uh, die kleur is hip het is niet gewoon standaard wit, het is gewoon blauw met groen en blauw met groen en ja, ik vind dat heerlijk en, en dit geluid, ja, daar wil je toch 90 euro voor betalen
1: ja, zeker huh? nee, maar ook, uh, ik vind bijvoorbeeld wat waar ik dan altijd mee zit, zeg maar als je yoga doet of zo. als je dan daar een super dikke koptelefoon hebt, dat gaat echt helemaal mis, dus ik vind daarvoor ja. is het ook echt klopt. de moeite waard om zoiets te halen
0: klopt nou, ja, dan zijn we er toch uh, doorheen gevoerd. Ogen, ...maar niet uh, voordat we hebben geluisterd naar uh, onze definitieve review eigenlijk. En dat, uh, ja, dat gaat uh, Soenra doen van een, uh, een soort fitnessapparaat, hè? Ja, zo kan je het wel noemen,
2: inderdaad. Zal ik hem even tevoorschijn rollen? Ja, yes. doe maar.
0: Gaat, gaat. Hij zit hier verborgen achter de fruitmand. Ook gezond, oh, trouwens, oh, fruit. Oh, oh, oh. Blackroll hebben we het over, dames en heren.
2: Dat is hem. Wat is dat? Ja...
0: Ja, Dat is het eerste wat ik denk als ik hem zie. Ik liggen. weet het wel, maar jullie weten het echt. Want jullie gebruiken ja. hem ook echt, hè? Jef, jef,
2: jef. Nou ja, het zijn een soort van twee avocados die aan elkaar vast heeft geplakt. <laughs> maar dan uh, van kunststof, kan ik je vertellen. En dit gebruik je om... Uh... Kijk hoor. Zo'n beetje lekker in... Uh... Yes. Mooi. Oh shit.
1: Hij rolt al weg. Oh shit. Dat ja. is natuurlijk de bedoeling. <laughs> <laughs> Waar
2: gebruik je het voor? Maar dit uh, gebruik je dus om je, je lichaam... Uh... ...lekker soepel te krijgen. Okay. Dus een bepaalde knooppunten in je spieren aan te pakken... Ja. ...waardoor je... Nou ja, ...een soort van zelfmassage kan doen. En dus... Uh, ...nou, ik ben er fan van. Ik gebruik ook al veel langer... ...foamrollers, uh, lacrosse rollen... ...dat soort dingen. Dit is gewoon een, een nieuwe aanwinst... voor mij. Maar May, jij bent dus ook wel van... Uh, yes van rollen van je bimfacer. Ja, ja, ja. <laughs>
1: Wat ik natuurlijk zeg maar als Duitser heel leuk vind... ...dat is een Duitse merk. Ja, zeker. Dus uh, ik heb ook allemaal uh, black Rolls, ...want die kwaliteit is gewoon echt supergoed en um, nou ja, deze wou ik dus kopen, maar heb ik nog niet uh, dit is zeg maar voor je rug toch dat je, omdat uh, ook hier zo'n uh, stukje tussen zit waar dan eigenlijk je, hoe zeg je dat?
2: Maar je rug gaat uh, yeah, yeah, omzieren daar
1: ja. die wil je gewoon niet masseren dus dat is echt een heel goed model ook nou. um, ik heb daar de grotere blackroll van dus echt die gewoon hele traditionele ja. en um, gewoon een bal die gewoon los is dus bijvoorbeeld die kun je ook voor je voeten doen ik had echt best wel veel blessures de laatste tijd dus uh, mm. overbelangrijk van mijn hamstrings, uh, ontsteking in mijn voet. Dus ik had die dingen echt nodig. Nou. En je kunt gewoon niet iedere dag naar de fysiotherapeut gaan. Want die gaat natuurlijk ook super veel loshalen. Ja en uh, heeft me echt ontzettend geholpen om al die bindweefsels ook gewoon weer los te krijgen soepel te krijgen en daardoor heb je uiteindelijk minder last dus zeker ook voor mensen die preventief zeg maar blessures willen verkopen voor het hardlopen maar ook als je last hebt van je rug het hangt er vanaf wat je wil ze hebben echt super veel verschillende modellen dus dat vind ik echt heel fijn Ja,
0: wat je ook heel vaak ziet is die wat grotere hè? heel veel uh, sporters inderdaad mensen die fitnessen die zweren ja, daarbij ja. die zeg je dan echt onder je rug en dan ga je rollen en hey, voor mijn beeldvorming vervang dit nou Iets wat je anders ja, slechter doet zelf? Of is dit echt iets wat je niet zelf zou kunnen doen, alleen met je handen of met je voeten of met een, een rol krantenpapier of zo?
2: Nou, zeg maar, dus het aspect hiervan is: het is rond en hoe groter, hoe minder je een bepaalde plek aan kan pakken. Precies. Ja. Het is gewoon hard. Dus zeg maar, ja. als jij een, een sok oprolt of zo en daardoor mee aan de slag gaat, dat gaat niet werken. Ja. Maar inderdaad, heb jij een tennisbal. Tennisbal is iets zachter dan dit, maar dan, ja. dan kan je echt wel aan de slag. Maar wil je dus ja. net wat verder gaan, dan heb je iets als dit nodig. Oké. Okay. En, uh, maar inderdaad, dus zeg maar, als je met sport bezig bent, dan is het superhandig. Maar ja. ook voor Nerdbirds, laat zeggen, ik ben dan een Nerdbird en dat betekent in de praktijk dat ik heel vaak in een stoel zit achter een computerscherm. Ja, 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 ja. Uh, En ik ben al wat aan de oudere kant, dus dan merk je toch dat je lichaam gaat protesteren. dus uh, ik merk bijvoorbeeld dat ik, als ik mijn rug ermee doe... ...dat ik daarna veel lekkerder in mijn vel zit... ...en mm. dat zeg maar ik deze houding die ik ja, achter mijn computer toch makkelijk aanneem... ...dat ik die dan weer soort van kan corrigeren... Ja. ...dat ik weer een beetje normaal rechtop loop. En daar ben ik zeker afgelopen twee maanden bijvoorbeeld uh, druk bezig. Ook met thuiswerken natuurlijk nu maak ik alleen maar lange uren achter de computer. Mm. Uh, en is dit echt een uitkomst? Zeker. Ja. En qua product, ik ben er heel blij mee inderdaad, uh, Blackroll is ook een merk... dat zichzelf serieus neemt. Ga gaan maar naar de website... en ze hebben de wetenschappelijke achtergrond... want ja. dat is allemaal nog vrij nieuw. Ze hebben instructiefilmpjes, ze hebben andere uitleg. Dus ja, uh, ja het is niet zo'n bedrijf dat denkt van... Goh, we maken maar iets, want hè, ja. dit kost misschien 2 euro om te maken... en uh, je verdient er dan 18 euro aan.
0: Ja, nou, misschien kost het inderdaad weinig om te maken... maar ze verkopen het ook voor relatief weinig. En het is echt een premium product. Je hebt namelijk ja. heel veel van die alternatieve... Uh, soort black rolls die je ook kan bestellen en ja. dat zie je dat dat weer net niet dezelfde stof is net niet dezelfde kwaliteit dus ik moet zeggen het is een a merk maar het is ja, qua prijs tuurlijk, 20 euro voor zo'n ding is zou ja, je dus dus zeggen ja dus dit is
2: 18 euro ja. 18 euro. Nou, maar dan dus... made in germany
0: hè made in germany yes, yes.
1: en ook ze hebben ook heel veel verschillende. dus zeg maar bijvoorbeeld ook bij deze heb je ook weer grotere bijvoorbeeld ja. dus wat je net vroeg van kun je dat ook zelf doen ik zou zeggen absoluut niet want alle verschillende vormen hebben ook een verschillende functies. Die grote bijvoorbeeld neem ik ook voor, me, uh, voor mijn kuiten en zo. Ja. En voor mijn benen. Um, en dat zou je, ook dit zou je nooit met iets anders kunnen doen. Dus op die manier vind ik deze echt fantastisch. En ik denk als je één keer met Blackroll begint... dan wil je ook niet per se iets anders meer hebben. Gewoon omdat ze zo'n goede kwaliteit hebben. Nou. Ik heb ook die hele grote al jarenlang. En uh, die gaat super lang mee. En... Nou. Die is gewoon fantastisch. En
2: dat zijn dus trouwens ook de details. Eh, jammer dat we dit niet in vier kaart nemen. Maar dan zou je misschien zien dat hier een relief op zit. Dus het is niet zeg maar... Ik gebruik dit om achter mijn rug tegen de muur aan te leunen. Ja. Ja, en dan ga je een beetje schuin staan. Zodat die druk op je rug komt. Maar ja, ja als hij dan wegleidt, dan ben je zuur. Ja. Want dan val je gewoon om. Maar hier zit dus lekker wat relief op. Zodat dat niet kan gebeuren. Hij is, dat vind ik grappig. Want ik gebruik lacrosseballen. Die zijn best wel zwaar. Dit ding weegt echt wat 200 gram, en toch is het keihard ja. en super stevig. Dus ja. je merkt gewoon aan ja. alles dat dit inderdaad ja. een serieus product is van mensen die een goed product neer willen zetten, niet. Ja. Ik denk van we maken iets in die vorm en we zetten dat op de markt.
1: Nee, dat is het ook. Want ook zeg maar, ik heb ook die hele grote en die is ook super licht. En zeker als je al langer met een blessure zit, ik rijd super veel. Dus dan wil ik niet iets hebben wat super zwaar is, want ja. dat moet altijd in de koffer mee. Uh, dus dat vind ik ook fantastisch. Ja,
0: je neemt hem overal mee naartoe. Overal. Of, ja. Het, het oh. maakt
1: niet uit, uh, zeg maar, die, die weegt echt niks. Zelfs de grote producten niet. Dus dat is echt fijn. Dus
0: beste ja. mensen, trap er niet in. Ga niet die goedkope uh, alternatieven halen, weet je wel. Tel dan misschien een Tientje extra neer. En uh, ja, haal het uh, echt in huis. Als je tenminste last hebt van iets. Ik zelf, uh, gebruik hem niet. Maar uh, als je iets overweegt ja, Blackroll is the way to go. Nou dan wil ik jullie toch uh, danken. Beste lieve mensen, voor deze, deze pilot uitzending. We hopen hier nog veel vaker te zitten. Uh, en ja, voor nu wil ik gewoon zeggen: uh, heb een fijne week, uh, blijf gezond en uh, bedankt.
1: Ja Dankjewel ja, ook Doe leuk om hier uh,
2: bij te zijn. Zeker.
0: Yes. En jullie ook bedankt. Lieve podcastluisteraartjes, en nu lekker naar bed, gordijntjes uit en de handjes boven de dekens. Tot de volgende keer. Zeg, hou je van games, hou je van films, hou je van allemaal de
1: hardware, series, Netflix en zo? Abonneer je dan nu. Nerdbirds.nl